0: Showroom. Dein Podcast über Fashion, Marken und Business. Heute mit Selina. Hallo und herzlich willkommen zum Showroom-Podcast und dem zweiten Teil von La Wacca. Unser heutiger Gast ist Luise von Gieno. Luise hat in Hamburg an der Jagd Modedesign studiert und schon im Studium begonnen, bei Lavaka mitzuwirken, was sie dann in den nachfolgenden Jahren vollständig übernommen hat. Ähm, sie arbeitet da jetzt als Head of Design und managt parallel die Produktion, das Marketing und den Vertrieb. Hi Luise, schön, dass du heute dabei bist. Erzähl uns doch einmal kurz von dir und davon, wie du überhaupt auf die Idee kamst, in der Modebranche tätig zu werden.
1: Ja, hallo, ich bin genau Luise und äh, das fing bei mir schon sehr früh, so in der Jugend an. Meine Mutter ist Grafikdesignerin und Dadurch war irgendwie schon die ganze Kindheit und Jugend sehr durch Design und äh, generell gestalterische Tätigkeiten geprägt. Und äh, von, das ist ja dann irgendwie relativ klar, dass man dann irgendwie denkt, okay gut, ich gehe auch in diesen Bereich. Ähm, hatte da schon immer sehr viel Spaß, man hat auch viel genäht und gezeichnet. Und genau, dann bin ich äh, auf die moji design äh, uni JAK in Hamburg gegangen, also weil die es eben sehr praktisch veranlagt. Das, was ich eben sehr gut fand, da konnte man, da hat man so eine kleine Schneiderlehre mit drin, ähm, ganz viel Markenrecht und Monatmanagement auch, aber eben hauptsächlich auch wirklich Aktzeichnen und kreative Arbeiten von A bis Z. Und, äh, da hat man dann erstmal einmal kurz eine so eine offene Prüfung gehabt, dafür müssen man natürlich eine Mappe vorbereiten, was irgendwie auch schon echt Spaß gemacht hat. Da so ein kreatives Sammelstück zu produzieren und äh, auch so eine kleine Kollektion sollte man schon einmal machen und genau, dann äh, bin ich da sozusagen eingestiegen und äh, während des Studiums habe ich dann Leonard kennengelernt ähm, und der erzählte mir eben von Dabaka, wie er das Ganze irgendwie so aufgebaut hat und fand das unglaublich interessant und äh, dachte mir, gut, also wenn du da irgendwie noch, äh, ihm fehlt dir so ein bisschen so dieser Design-Input oder auch generell macht es ja deutlich mehr Spaß, wenn man sowas äh, zusammen äh, angreift und dann bin ich da sozusagen neben meinem Studium mit eingestiegen und habe sozusagen den Design-Part und auch die Produktion dann übernommen, dann irgendwie immer in der Uni genäht und die Taschen produziert. Gestaltet. Und das war unglaublich toll, das, was man lernt, dann irgendwie ähm, in die Realität umzusetzen.
0: Ja, cool. Sau spannend. Ähm, wie war das denn? Also du hast dann bist dann bei Lavaka eingestiegen und hast dann irgendwann dein Studium beendet. Ähm, was was waren dann so die Stationen für dich nach dem Studium? Wie ging das für dich weiter? Also genau, bei, bei der Jack ist es ganz cool. Unser Unileiter ist ein sehr
1: gut vernetzter Mensch. Ähm, und er, hat, er hatte irgendwie echt immer tolle Leute an die Uni und so auch Projekte herangebracht. Also wirklich von Expo-Leuten, äh, wo wir dann die ganzen äh, Hostessen und so ausgestattet haben, bis zu Lufthansa und so weiter. Also es war immer sehr, man hat immer tolle Projekte und äh, genau das, so war das auch. Also ich war dann im Kolloquium und hatte irgendwie meine mündliche Abschlussprüfung. Und da saß dann schon ähm, Leute vom ZDF mit drin, weil er irgendwie schon meinte, gut, also die zwei Kandidaten, die ich gerade in meinem Abschlusssemester habe, äh, die wären was für euch. Die haben nämlich irgendwie nach einem, wir ja, hatten so zum Motto 68er Bewegung eine große Show mit Thomas Gottschalk geplant und wollten eben so eine richtig kreative 68er Kollektion von Tänzern da präsentieren. Und, äh, genau, die haben dann gesagt, super, die beiden Mädels nehmen wir. War witzigerweise auch wirklich eine gute Freundin von mir. Deswegen hatten wir da auch, äh, sofort irgendwie Spaß dran. Äh, und, äh, das war wirklich spannend, weil man dann erstmal direkt von wirklich, wie fange ich an, wie mache ich es wirklich mal, wenn ich Geld dafür bekomme, äh, sozusagen so eine kreative Kollektion zu erstellen. Das war schon richtig spannend mit äh, dann am Ende Tänzer casten. Wie passt die da rein? Und dann eine Choreografie ausdenken für die Show selbst und eben wirklich von A bis Z mit so einem bestimmten äh, Geld oder äh, Budget, was man dann gekriegt hat, auch auszukommen. Äh, und äh, da hat man echt gelernt, dass es wirklich ähm, so verrückt was man sich auch ausdenkt, alles machbar ist. Man kann wirklich alles umsetzen. Irgendwie geht es mm. immer.
0: Ähm, ich habe das ja damals auch mitbekommen. Ich weiß auch noch, dass du, glaube ich, sehr ausgelastet warst zwischendurch, weil es ist ja dann doch immer ganz schön viel so oder irgendwie immer viel mehr, als man sich so vorstellt. Und das dauert auch immer alles viel länger. Und ähm, dann ist natürlich auch immer so ein bisschen Trial and Error. Das frisst natürlich auch viel Zeit. Aber ich finde es super spannend, dass du da beim ZDF warst. Also so ein cooles Projekt. Das stelle ich mir auch sehr, sehr spaßig vor. Und das Thema ist ja auch super interessant. Ne? Also es ist eigentlich auch ganz cool, dann so ein Thema vorzugeben, äh, vorgegeben zu bekommen, zu dem man sich dann kreativ auslassen kann. Oder wie fandest du das? Findest du es einfacher, wenn man da so eine Vorgabe hat und dann dazu irgendwie designt? Oder jetzt findest du es eigentlich einfacher, wenn du von Grund auf alles selber gestalten kannst?
1: Ja, also es ist schon einfacher, wenn man ein Thema bekommt. Also So wird man ja auch im Studium wirklich ähm, herangeführt. Jedes Semester hat eine ein Thema, wo du weißt, okay, ich muss meine Kollektion schon mal, das ist schon mal ein Riesenschritt, weil gerade kreative Menschen haben ja ein Riesenchaos in ihrem Kopf und versuchen das immer so zu bündeln und können sich dann zwischen den Themen nicht entscheiden. Man switcht dann, obwohl man schon total Entwürfe und alles gesammelt hat, Nochmal wieder, weil man wieder eine andere Idee hat und wieder. Und äh, es ist deutlich einfacher, wenn man schon ein Thema hat, in, äh, wo man sich dann reinfühlen kann. Und gerade sowas, wo dann viel Geschichte ist, wo man dann wirklich, das war ja auch einfach eine geile Zeit, die hatten so coole Outfits damals an.
0: Ähm, da, Das hat schon echt Spaß gemacht. Ja, voll. Das kann ich mir gut vorstellen. So, Ich finde so dieses farbenfrohe, bunte, gemusterte und so, es passt irgendwie auch zu dir, oder? Also ich könnte mir vorstellen, dass du so diese Kollektion, dass du dich damit auch einfach so ein bisschen identifizieren konntest, oder?
1: Absolut, ja, genau. Ja. Also das äh, gerade diese großen Pop- und op artenmuster Muster und dazu war ja auch sehr viel, gerade die Mondlandung in den 68, 68ern und so, war natürlich auch, zusätzlich nochmal irgendwie dass man dass wir viel Technik auch ähm, versucht haben in so ein bisschen Roboter und Flugzeugmäßigen äh, Dingern. und das ist damit hatten wir ja überhaupt gar keine Erfahrung und das war wirklich auch ein äh, spannendes Projekt
0: mm, kann ich mir gut vorstellen jetzt hast du dich in der Modebranche dann so ein bisschen umgeschaut und ähm, dich letztlich komplett auf deine Selbstständigkeit konzentriert also Lavaka war ja erstmal so ein bisschen nebenbei zum Ausprobieren und so ähm, aber woher kam dann der Impuls, so diesen Sprung ins kalte Wasser zu wagen und zu entscheiden, dass du dich jetzt wirklich komplett selbstständig machst?
1: Nee, genau. Ich habe da absolut ähm, erstmal in der Fast-Fashion-Branche gearbeitet, ähm, weil das ja auch einfach irgendwie natürlich interessant ist. Äh, man arbeitet in einem Riesenteam. Ähm, jeder hat irgendwie so seine Produktgruppe, die er designt. Und man hat dann seine Meetings und trifft sich. Und es wird besprochen. Da habe ich aber auch ein bisschen gemerkt, so puh, also so kreativ arbeiten wir ja aber auch nicht. Es ähm, hat sehr viel mit Kopieren äh, anderer, äh, kreativerer Labels zu tun und es ähm, ist also mit vielen unschönen Dingen und man schwimmt wirklich unter Kladar, Klamotten links und rechts und über und unter dir. Und man fragt sich immer, Gott, wer will das alles anziehen und wer braucht das alles? Äh, und dann kam eben Corona. Und äh, Lavacca lief natürlich immer nebenbei, das, das hat mich irgendwie am Leben gehalten, dann doch noch so kreativ nebenbei äh, arbeiten zu können. Und äh, da haben sich dann, glaube ich, sehr viele Kunden, die Lavacca schon kannten, gedacht, ach Gott, also ich habe jetzt kein Geld mehr für meinen Urlaub, also investiere ich jetzt mal in was langlebiges, äh, was ich schon immer mal haben wollte. Und dann ging das richtig los und dann habe ich wirklich echt immer abends äh, genäht. Und bin morgens wieder zur Arbeit gegangen und merkte irgendwie, gut, das lässt sich nicht so gut vereinen, auf Dauer. Stresslevel war dann sehr hoch. Und dann habe ich mir gesagt, so gut, jetzt springe ich ins kalte Wasser, jetzt äh, wage ich das mal. Und bin dann nach Berlin gezogen, ähm, habe hier ein Atelier mit zwei Designern gehabt, was natürlich auch cool ist, weil wenn man dann nämlich irgendwie von super Teamarbeit äh, im Job auf einmal, in, ich sitze jetzt alleine wieder, auch eine krasse Umstellung und mit den beiden hatte ich dann irgendwie trotzdem noch so Anschluss und ähm, nee, ja, so, so kam es dann, dass ich mir gedacht habe, so jetzt wird das Ding hier gerockt.
0: Ja, ja jetzt hast du ja schon gesagt, also es ist ja auch logisch, dass ähm, du dann wieder so auf dich selbst gest gestellt warst und ähm, dann verändert sich natürlich auch einiges. Was hat sich denn generell für dich durch die Selbstständigkeit verändert und hast du so ein paar High- und Lowlights, die du mit uns teilen kannst? Also verändert hat sich natürlich auf einmal, dass du deinen Tagesablauf ganz anders gestalten kannst, ähm, was ja
1: auch gerade für Menschen, die gerne kreativ sind und arbeiten, wichtig ist. Also so der Frühaufsteher bin ich nicht. Ja, und, ich auch nicht.
0: <lacht> <lacht> Nachtaktiv auf jeden Fall. Ich glaube, du auch, oder? Absolut, ja. Ich habe mein ganzes <lacht>
1: Studium äh, so verbracht, äh, ja, am liebsten erst um vier Uhr nachts die, das, die Uni zu verlassen. Ähm, Nee, genau, also das, das ist das irre. Ich dieses Morgens um sieben zur Arbeit gehen und dann da versuchen, ähm, kreativ zu sein, auch so auf Knopfdruck, ist äh, fand ich sehr schwierig. Und ist, ähm, also das hat sich für mich verändert und auch wirklich positiv verändert, dass man sich so seinen Tagesablauf anders einteilen kann. Ja, und dann ist es natürlich auf einmal, ich sammle wieder meine eigenen Inspirationen ähm, und ich muss mich nicht mehr immer so nach diesen ganzen Trendscouts und ähm, dem Deutschen Modeinstitut Vorgaben richten. Das war schon sehr extrem.
0: Ich finde so das Wort Selbstständigkeit, mein Vater ist auch selbstständig und der hat eigentlich immer mir so gepredigt, ja, Selbstständigkeit heißt eigentlich, also du bist auf dich selbst gestellt und das ständig. Ähm, wie motivierst du dich denn so im Alltag oder wie sieht bei dir so ein klassischer Arbeitstag aus? Ja, also ich bin, ich bin so groß
1: geworden. Mein Vater ist ein selbstständiger Landwirt und meine Mutter eben selbstständige Grafikdesignerin. Also ich habe das wohl, glaube ich, auch schon so ein bisschen in die Wiege gelegt, dass das funktioniert <lacht> und dass man das irgendwie hinkriegt. Und ich motiviere mich eigentlich so damit, dass ich eigentlich einen stetig inneren Druck habe. So Du lebst davon, du musst dann damit deinen Lebensunterhalt bestreiten können. Und das passiert dann von ganz alleine. Und es macht eben enorm Spaß, wenn es funktioniert. Also es gibt nichts Schöneres, als wenn es wirklich Menschen auf der Welt gibt, die die Sachen, die du selbst äh, geschaffen hast, äh, einfach lieben und kaufen wollen, dafür Geld ausgeben wollen und äh, sich auch ich merke ja irgendwie dadurch, dass es das so besondere Produkte sind, ähm, dass sich Menschen wirklich äh, dann ja auch überwinden müssen. Es ist ja nicht irgendwie so eine Anschaffung wie Gott, ich habe kaputte Schuhe, ich brauche jetzt neue Turnschuhe, sondern es ist ja eine Anschaffung so, um auch irgendwie sein Inneres noch etwas nach außen zu strahlen. Und ähm, das, muss ich sagen, motiviert einen unglaublich, das mhm. einfach so voranzutreiben, und weil, weil es einfach eben so kreativ und vielseitig ist.
0: Und das heißt, du, ähm, also jetzt hatten wir ja gerade schon so ein bisschen dieses, wir sind beide eher nachtaktiv, aber ähm, wie sieht denn dein klassischer Alltag aus? Also ähm, du fängst ja dann sicherlich nicht erst um vier Uhr nachts an, ähm, die Taschen zu nähen oder schon um vier Uhr nachts, je nachdem, wie man es nimmt. Ähm... Wie, wie sieht das bei dir aus? Also du stehst morgens irgendwann auf und fängst dann an und ähm, genau, erzähl mal, was ist so ein typischer typischer Tag bei Lavaca?
1: Genau, also ich stehe morgens auf und äh, fange dann erstmal an, äh, die Adresslisten, also Mails zu bearbeiten und äh, dann macht die Website das von alleine, dass sie äh, die Adressen auch so ein bisschen raussucht und abfiltert und äh, sozusagen sortiert mit, den, mit den, was was bestellt wurde. Und dann fange ich erstmal an, Kartons zusammenzufalten und ähm, packe dann sozusagen zusammen und klebe Adressen auf Kleber. Also das ist wirklich so meine Morgenroutine, weil ich gerne bis 12 Uhr dann alles rausgeschickt habe, weil es dann eben noch rausgeht an dem Tag. Ähm, und dann ähm, geht es weiter mit, dass man sich äh, wieder Instagram zu widmet. Weil da ja auch dann die Mittagspause stattfindet, wo viele irgendwie wieder am Handy sind. <lacht> äh, und dann äh, überlege ich mir, was fotografiere ich jetzt, irgendwelche Produkte, lege ich mir irgendwie hin oder ziehe es an oder suche alte Fotos raus und äh, sozusagen mache erstmal so, so die Instagram-Arbeit. Mhm. Auch den ganzen Influencern erstmal irgendwie Guten Morgen sagen. <lacht> ja. Äh, und dann geht es das weiter, dass ich irgendwie wieder ähm, Produkte entwickle, die Produktion vorantreibe, viel telefoniere, den Online-Shop pflege, was wurde verkauft, was kommt wieder rein. Ähm, also auch dann wieder der Kontakt mit dem Einzelhandel, da ist auch jeden Tag ähm, irgendein Problem irgendwo. Mm. Äh, genau, und dann äh, schreibe ich auch viele Magazine an, Jetzt habe ich ja seit kurzem auch aus aus dem Teil der Gürtel äh, Hundehalsbänder gemacht. Da bleibt ja immer auch ein, ein Teil übrig bei den kurzen Gürteln. Und ähm, diese Hundehalsbänder, die, die brauchen auch unglaublich viel Arbeit, weil die in den vielen Hundeläden drin sind und die haben immer ganz besondere Wünsche. Hm. Und damit, damit verbringe ich auch sehr viel Zeit am Tag.
0: Ja. Und das heißt, jetzt hattest du ja gerade erzählt, mittags machst du dann, also so um zwölf, wenn du dann deine ganzen Pakete gepackt und verschickt hast, äh, widmest du dich dann Instagram, also heißt das, du machst wirklich, du, du postest ja schon auch relativ regelmäßig, aber postest du wirklich jeden Tag oder ist es mehr so ein bisschen so, mal schauen, was gerade auf Instagram neu ist, irgendwie gucken, ob du Nachrichten bekommen hast, ähm, sowas oder…
1: Ja, es ist schon so, dass ich immer regelmäßig poste und ich habe einfach über die Zeit, merkt man ja, okay, wann ist ein Post am erfolgreichsten für dich so? Wann ist deine Zielgruppe so unterwegs? Das ist irgendwie meistens um 12 und äh, dann nochmal abends so 18 Uhr. Und deswegen versuche ich schon eigentlich regelmäßig, äh, mich dadurch am Leben zu erhalten und auch aufmerksam zu machen, weil ich auch über die, die Zeit gemerkt habe, dass echt 45 Prozent der Kunden über Instagram auf meine Website kommen. Und das ist schon also ein, wirklich ein guter Werbeträger.
0: Ja, voll, finde ich auch. Also Instagram macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ist ja auch mittlerweile sehr, sehr, sehr verbreitet und finde ich für Brands auch einfach so eine super Plattform, ne? weil du es einfach so bebildern kannst oder auch mittlerweile mit Reels oder irgendwelchen Videos darstellen kannst. Und das finde ich schon immer sehr ansprechend. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall ähm, ja eine super Plattform. Ähm, jetzt hast du ja schon erzählt, du hast am Anfang so alle Taschen eigentlich selber hergestellt. Und ich weiß natürlich, dass du seit einiger Zeit äh, deine Produktion ausgelagert hast. Wie hast du das denn gemacht? Also wo kann man zum Beispiel die richtige Produktionsfirma für das eigene Label finden? Hast du einfach im Internet recherchiert oder Empfehlungen bekommen oder wie funktioniert sowas?
1: Ja, das war natürlich auch dann während Corona wirklich blöd. Also die Gürtel hatten wir ja schon immer in Produktion. Das hat ja Leon und alles schon in die Wege geleitet. Und ähm, da merkte ich dann aber, dass eben durch die durch Corona, dass es wirklich, also die Sachen kamen nicht. Und es wurde alles, also es war ganz furchtbar, weil man ich ja umso mehr liefern musste, aber auf einmal nicht mehr liefern konnte, weil da äh, eben das. Und dann habe ich mich sehr schnell umorientiert und gesagt, gut, ich muss ähm, im Raum Europa auf jeden Fall mehr gucken, damit man da auch mal irgendwie schneller hin kann, dass die Zollwege nicht so extrem sind. Und das merkt man. Aber ich habe ja gehe ja viel auf Ausstellungen und dann lernt man natürlich. Also mittlerweile auch nicht mehr. habe ich so zwei Mädels für, die das ganz toll machen. Aber äh, man, man unterhält sich natürlich. Dann ich habe einen guten Freund, der Lederschuhe produziert in Portugal auch. Und über den bin ich dann sozusagen. Er meinte so: Gut, die sind nicht so ausgelastet. Da kannst du das mal versuchen und dann nimmt man eben den Kontakt meistens über einen bestehenden Kunden auf, weil wenn du da neu rangehst, sagen die, ach oh Gott, das ist auch noch von mir. Also ist schon deutlich einfacher, wenn wenn die schon einen zufriedenen, guten, zuverlässigen Kunden haben, weil der will ja auch weiterhin da bestehen und wissen dann eben, gut, dem können wir vertrauen, wenn da, da jemanden heranführt. Dann äh, schickt man einmal ein Produkt von also ein Prototypen dahin, und dann fertigen die einen an und dann kannst du sozusagen nochmal sagen, gut, das ist jetzt irgendwie doof gelaufen oder nicht. Also es war sehr viel online natürlich durch Corona, aber ähm, hat wunderbar funktioniert. Und so war das dann komplett eingeleitet. Und bei den Gürteln und Halsbändern und den typischen Dingen ist es ja auch ganz einfach zu sagen, ähm, gut, das ist Ding das ist es ist ja keine große Kunst, das kriegt ihr schon hin. Im Gegensatz zu den Taschen, da braucht man natürlich mehr Aufmerksamkeit. Und ähm, deswegen habe ich das versucht, hier in meine Nähe zu holen. Und ähm, bin jetzt in Polen. Und da ist eben eine tolle Linierei, also Polen hat sich wirklich gemacht in den letzten Jahren, was Lederverarbeitung angeht. Und genau. Da kann ich dann mal schnell rüberflitzen und sagen so und so und so
0: und so. Ja, stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor, weil ich ähm, kenne ja eure Produkte auch und hatte die schon in der Hand und es wird ja teilweise auch geklebt und dann vernäht und dann muss man immer aufpassen mit dem Kuhfell, dass das am Ende auch irgendwie schön aussieht und da hatte ich mal so ein bisschen mitbekommen, da muss man dann teilweise mit der Nadel dann wieder die Härchen rausholen und so, dass die Naht so ein bisschen verdeckt ist. Von daher stelle ich mir das auch gar nicht so leicht vor, da eine gute Produktionsfirma zu finden, die wirklich so spezialisiert ist, dass sie diese Produkte auch gut hinkriegt. Weil so Bekleidungsfirmen oder Bekleidungsproduktion ist ja dann doch ein bisschen einfacher, ist ja auch ein bisschen verbreiteteres ähm, Handwerk, würde ich so sagen. Ähm, aber so diese Taschenproduktion und dann auch nochmal diese Kuhfeldtaschenproduktion ist ja schon nochmal spezieller. Also total schön, dass du da ähm, irgendwie eine gute Produktionsfirma gefunden hast. Und auch gut zu hören, dass ähm, oder oder wichtig mal zu hören, dass das wirklich über Kontakte funktioniert, also dass das irgendwie so der beste Weg ist, da ranzukommen, dass man dann da auch irgendwie einen Fokus drauf setzt und versucht, Kontakte zu knüpfen. Ähm, warum würdest du denn sagen, dass es ähm, wichtig ist, nicht mehr alles selber zu machen und das Team zu vergrößern beziehungsweise auch ähm, mal was abzugeben, wie zum Beispiel die Produktion?
1: Ja, also es ist schon so, dass du natürlich äh, gerade im Studium äh, wirklich nur in einem Bereich sehr geprägt wirst. Und zwar, man, man wird wirklich auch sehr darauf eingestellt, okay, selbstständig irgendwann zu arbeiten, witzigerweise, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere. Aber ähm, es ist schon so, dass, dass es natürlich einfach irgendwann sehr viel wird. Und gerade jemand, der so seinen Fokus nicht wirklich gut setzen kann, weil man immer hier und da und alles, alles gleichzeitig am liebsten äh, machen würde, ist es wahnsinnig wichtig zu sagen, so jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, ähm, wo ich Hilfe brauche. Und dann kommt man eben dazu, gut, ich ähm, was, was ist das, was fällt mir am schwersten? Und das ist in meinem Fall zum Beispiel Marketing. Ähm, ich bin wirklich, ich bin am liebsten in meinem Hinterstübchen und ähm, äh, produziere meine Designs und äh, finde es einfach herrlich, wenn, wenn Menschen sich daran erfreuen aber äh, so so eine Person, die dann in den Vordergrund und schreit so, ist das nicht hier das Superteil? Äh, das ist schwierig, wenn du wenn du das halt selber gemacht hast. Also andere Menschen können deine Sachen immer besser verkaufen als du selbst. Und äh, also da habe ich schon immer früh gemerkt, gut Verkauf muss ich abgeben. Ähm, und das ist natürlich umso besser, wenn du dann zwei Studentinnen findest, die auch ähm, die Motivation dahinter haben, Geld zu verdienen und die dann auch noch die Produkte lieben. Und mit so einer ganz jugendlichen Frische dann da herangehen. Äh, genauso wie Marketing, das ist eben auch wirklich, also das ist nicht ohne Grund eben ein, ein einzelner Studiengang, der, glaube ich, also wirklich auch in Zukunft so viel mehr Bedeutung gewinnt. Und das ist, äh, das ist ganz wichtig, dass man das halt rechtzeitig abgibt. Ähm, und auch Instagram. Instagram verbraucht so viel Zeit, äh, also das ist auch ein Punkt, den ich teilweise immer zwischendurch abgebe, so zu Weihnachten und zum Frühling. Ich auch eine, eine Studentin, die sich dann darum kümmert, äh, weil man dann, also weil das einfach unglaublich pusht, muss ja wirklich folgen und wieder entfolgen und äh, neu posten und anderen liken und schreiben. Also du kannst dich damit den ganzen Tag beschäftigen. Und dann komme äh, komm ich natürlich zu gar nichts mehr irgendwann. Ja, ja.
0: Ja, das merkt man ja allein schon so, wenn man jetzt selber privat mal auf Instagram äh, unterwegs ist, finde ich. Ich ertappe mich dann manchmal, wie ich irgendwie dann so anfange, die App öffne und dann scroll ich so ein bisschen und dann ähm, irgendwie merke ich eine Stunde später so, ups, ich bin ja immer noch hier unterwegs. Ähm, vielleicht sollte ich mein Handy mal weglegen. Ähm, also ich finde sowohl als, sage ich mal, Instagram-Konsument als auch als ähm, ja Produzent quasi, es ist wirklich sehr, sehr, sehr zeitaufwendig, aber es lohnt sich ja. Ne? Ich meine, du hattest ja auch gesagt, so 45 Prozent ähm, deines Umsatz generierst du eigentlich über Instagram. Also ähm, es macht natürlich dann auch Sinn, da, da die Zeit zu investieren. Ja, ja,
1: absolut. Das kam aber auch erst sehr spät. Also anfangs waren wir wirklich nur durch die Ausstellung. Und dann sind das natürlich sehr besondere Einzelstücke, die eben, äh, wo das beste Marketing die Mund-zu-Mund-Propaganda ist weil natürlich äh, du niemals woanders sowas kaufen kannst. Und dann kauft eine Frau oder Mann so eine Tasche, äh, geht auf die Straße und dann die, man wird immer angesprochen mit diesen äh, Produkten. Und dann geht das so weiter. Also ich packe momentan immer so einen Stapel Visitenkarten in jede Klatsch und dann behalten die ja meistens drin. Und dann ist es auf einer Hochzeit so, God, wow, was ist das denn? Und äh, also das ist wirklich, das war unser An, also das allererste Marketing was schon mal super funktioniert hat. Und es dauert echt so zwei Jahre, würde ich schon fast sagen, bis du Instagram wirklich verstanden hast, bis du es weiter ausgebaut hast, bis du weißt, was bringt mir
0: hier was und was nicht. Es äh, braucht auch Zeit. Mm. Hast du eigentlich jetzt so, ich meine, du produzierst natürlich ähm, Taschen und Gürtel und jetzt auch seit neuestem die Hundehalsbänder, um das Ganze nochmal so ein bisschen äh, weiter zu nutzen, also quasi die die Reste ähm, noch weiter zu verwerten, weil es ist ja auch alles hochwertig und ähm, man will ja möglichst wenig verschwenden. Ähm, aber so außer Taschen und Gürtel, da kannst du natürlich auch Taschen und Gürtel sagen, ähm, hast du ein Lieblingskleidungsstück? Also ich glaube, ich habe vorhin mal so überlegt, was eigentlich so mein Lieblingskleidungsstück ist und hatte erst so überlegt, okay, ich glaube, es sind Kleider, weil ich finde einfach Kleider wahnsinnig schön. Ähm, man sieht immer gut aus in einem Kleid und es ist immer sehr angezogen und schick, auch sehr feminin. Ähm, aber habe dann so gedacht im zweiten Moment, nee, eigentlich bin ich gerade, liebe ich gerade so Zweiteiler, ähm, weil du kannst es so als ein Outfit anziehen, sieht total schick aus, aber finde es irgendwie auch so ein nachhaltiges ähm, Produkt, weil du natürlich auch dann irgendwie das Oberteil zu was anderem kombinieren kannst oder den Rock oder die Hose oder wie auch immer. Ähm, was ist Was ist so dein Lieblingskleidungsstück? Ähm, bei mir sind das die Schuhe. <lacht> ja, echt.
1: Ich habe auch unendlich viele Schuhe und genau jetzt gerade habe ich die Produktion auch gestartet und äh, mache eben aus diesem gefärbten Kuhfell, was ist? Ich habe so eine ganz andere neue Firma in Italien entdeckt ähm, auf einer Messe, die sehr abgefahrenes Kuhfell machen. Also auch wo sie dann sozusagen das Fell färben und dann wieder Stellen ausreiben, abreiben, so dass dann und färben es dann nochmal wieder neu dass immer irgendwie ein neuer Effekt entsteht und äh, habe irgendwie darin sofort den Schuh gesehen und gesagt, gut, also es müssen jetzt irgendwie Schuhe sein. <lacht> ja, also tatsächlich. Und das ist irgendwie, weil so ein Kleid, ich muss auch, auch generell Kleidung, ich liebe Kleidung, ich komme ja auch wirklich eigentlich aus der Kleiderbranche, ähm, aber man hat immer so dieses, gut, das habe ich jetzt fünfmal angehabt, das ist ja auch was Besonderes, aber dann heißt es schon wieder, hat man schon wieder das Gefühl, okay, das haben alle jetzt schon 10.000 Mal gesehen. Das kann ich jetzt nicht mehr anziehen. Während du das mit Schuhen und auch Taschen natürlich nicht hast. Accessoires sind einfach irgendwie, die können verrückt sein und die kannst du jeden Tag anhaben.
0: Ja, voll, du hast völlig recht. Ähm, gut, dass du es sagst. Ich glaube, ich muss da mein, mein Lieblingsprodukt nochmal ändern. Äh, <lacht> <lacht> weil ich finde auch eigentlich so Schuhe, das stimmt schon. Ähm, ich habe gerade nochmal so gedacht, eigentlich, wenn man so ein Outfit macht, ähm, die Schuhe machen ja auch irgendwie das Outfit, ne? Also wenn du so ein ganz langweiliges Basic-Outfit anhast und dann irgendwie ein paar coole, bunte Schuhe, äh, das pimpt mhm. schon ganz schön das Outfit so und macht einen riesen Unterschied, ne? Ob du jetzt da irgendwie so äh, ausgetretene, hässliche Schuhe anhast oder irgendwie so richtig richtig schicke, ähm, cool designte, bunte Sachen. Ähm. Ja, das
1: stimmt. Absolut. Ja. Das, das
0: äh, ist dann so der Eye-Catcher. Ja, voll. Er ist auch irgendwie von mir so ein neuer, so ein neues Styling-Ding, also schlichte Outfits mit coolen bunten Accessoires. Mag ich total gerne. Hast du eigentlich so einen ähm, Lieblingsdesigner oder eine Lieblingsmarke, bei der du dich gerne mal inspirieren lässt? Oder woher kommt deine Inspiration so? Ach, also man
1: sammelt natürlich immer irgendwie Inspiration auch bei Pinterest und und im Leben und gerade wenn man durch Berlin äh läuft oder auch, wenn man irgendwie meinetwegen in Italien unterwegs ist im Urlaub und ähm, unglaublich schicke Menschen rumlaufen, ist dann natürlich in Deutschland weniger. <lacht> Aber ähm, <lacht> es, äh, also ich sammle eigentlich immer Inspiration und ich bin, ich bin nicht so jemand, der sich so sehr äh, jetzt so einen Designer rauspickt und sagt, gut, äh, das ist jetzt super, was er macht, weil es kann wirklich immer sein, dass er eine Kollektion ist, der Hammer, und die nächste, oh, da denkt man wieder, gut, okay, was ist, was hat ihn jetzt geritten? Ähm, und da deswegen bin ich davon so ein bisschen weg also dass ich gar nicht so auf den Namen achte sondern ähm, mir springen Sachen ins Auge und dann geht es mir um um dieses Kleidungsstück und nicht um den wer dahinter steckt ähm, ich merke das auch einfach wie gesagt schon in, auch in dieser Fast Fashion Branche man dass dieses Festhalten nur weil das jetzt in ist ähm, produziert eben so ein Überangebot von Langeweile dass man dass alle Brands auf einmal die gleiche Richtung haben. Und du eigentlich überall das gleiche Kleid kaufen kannst, nur dass das Muster so ein bisschen abgeändert ist. Und deswegen würde ich immer sagen, man sollte auch so ein bisschen aus, aus seiner, aus, äh, auf seine Intuition hören und sein Gefühl und seinen Geschmack und auch auf sein Unterbewusstsein, weil ich bin so ein Typ, ich habe gar nicht so eine technische Herangehensweise ans Design, sondern eher so eine sehr praktische und im Prozess entstehende ne? also ich bin ich habe wirklich das Fell vor mir und sehe irgendwie den Wirbel und dann wurde das natürlich irgendwie gefärbt und dann wurde die Farbe vielleicht wieder ausgewaschen so dass unterschiedliche äh, Momente darin entstehen und dann überlegt man sich wow das würde jetzt wunderbar in so eine Klappe passen die vorne dreieckig ist oder das könnte man hier könnte man das jetzt noch weiter ausführen also es passiert bei mir alles im Prozess war auch immer so im ich Kleidung produziert habe, ähm, mit, ähm, dann habe ich die Sachen erstmal in den Stoff genommen und an der Puppe drapiert und geguckt, okay, wie, ver wie verhält er sich? Wie passiert da was? Und also von daher, Verarbeitung war bei mir immer eine glatte Sechs. <lacht> <lacht> also man durfte das sich nicht von innen angucken. Auch äh, die, die ZDF-Kollektion fiel wirklich, nachdem diese Show zu Ende ist, auseinander. <lacht> <lacht> Aber ähm, Genau, also ich muss sagen, das ist, da passiert bei mir am, am allermeisten.
0: Ja, also fängst du gar nicht so, wie du es wahrscheinlich in der, im Studium auch gelernt hast, klassisch mit irgendwie Zeichnen an oder ich weiß ja nicht, wie man wie man es lernt, aber ich stelle es mir so vor, dass man erstmal irgendwie zeichnet und dann irgendwie sich ein bisschen Farben überlegt und so. Ähm, ja, sondern es ist einfach so, du, du fängst einfach an, legst los und ähm, schaust dann so ein bisschen, wie es sich entwickelt. Ja, also ein Moodboard mache ich schon. Ähm,
1: ich, also so, dass man, dass ich meine ähm, ganzen Inspiration sammel. Das ist schon, weil dann hat man so ein richtig Gesamtbild. Und mir macht das auch unglaublich Spaß, irgendwie dann verrückte Sachen aufeinander zu kleben und auszuschneiden. Und ähm, da, das mache ich schon. Und äh, zeichnen tue ich dann auch eben ganz locker flockig, dass ich mir einmal so eine grobe Form mache. Ähm, darin verliere ich mich aber auch total stundenlang. Ähm, nee, genau. Und dann bin ich aber am Ende wird es irgendwie doch immer ganz anders, weil ich natürlich dann von diesem wieder weggehe und dann an die Puppe ran und wie sich dann der Zufall das äh, so entwickeln lässt. Mm. Mm. Was äh, designst du denn am liebsten? ja Am liebsten tatsächlich Kleider und, und Blusen und äh, DOB-Produkte. Aber äh, Tja, also Taschen machen einfach eben auch wahnsinnig viel Spaß gerade, weil dieses Material einfach so was Besonderes und Tolles ist, weil jede Tasche natürlich dadurch, dass es eben so aus der kompletten Natur kommt, ein Unikat ist. Äh, es ist für mich auch immer, wenn ich wieder was Neues entwickelt habe, so schwer, wenn das dann verkauft ist, äh, irgendwie so sich davon so wieder zu verabschieden. Ähm, aber, ja, also ich will schon wieder zurück auch jetzt in die Kleiderbranche und, will, also Lavaca ist jetzt einfach so wie es ist, ein, ein gutes Standbein. Und daraus lässt sich jetzt einfach immer mehr Produkte ähm, dazu holen, damit das irgendwann einfach auch eine runde Sache ist. Weil es sind ja sehr laute, farbige Produkte, die so auch vollkommen für sich stehen. Man kann die gar nicht so gut im Einzelhandel unterbringen, weil das Gesamtbild stimmen muss. Ich finde, das sieht man ganz gut hier bei Rihanna und Nina, dieses Berliner Modelabel. Ähm, die haben ja unglaubliches Gesamtwirkung. Da ist wirklich jedes Produkt, das, wenn du das jetzt irgendwie in irgendeinem Einzelhandelladen, der auch, meinetwegen, irgendwelche Ankermützen verkauft, dazwischen hängst, dann würde das komplette Bild zerstören. Also, es ist, jemand würde reinkommen und sagen, okay, was macht das denn jetzt hier? Finde ich jetzt nicht so schön. Aber wenn du eben in so einen Laden gehst, wo alles zusammenpasst, die Tasche zum Kleid und äh, die Ohrringe wiederum zur Hose und es ist irgendwie, die verkörpern ja wirklich so ein komplettes Lebensgefühl. Und das ist einfach, finde ich, sehr wichtig ähm, zu erschaffen, weil damit kannst du auch wirklich dann Erfolg generieren, meiner Meinung
0: nach. Mm, mm. Ähm, dein Fokus liegt ja jetzt so auf Taschen und Gürteln, aber wenn du dir jetzt alles Mögliche aussuchen könntest, welche Produkte würdest du noch mit ins Sortiment aufnehmen und warum? Ja,
1: also auf jeden Fall die Schuhe. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich hatte immer so ein bisschen Angst, ähm, bei den, bei Kleidungen ist immer noch so meine größte Angst, ist dieses Größenvielfalt. Und natürlich auch Formsprache, weil jeder menschliche Körper unterschiedlich ist. Füße passen eben überall rein, Taschen kannst du dir auf jeden Arm hängen, Gürtel ist auch, das ist eben so, die decken ja so eine kleine Fläche am Körper ab, dass eben jeder da irgendwie reinpasst. Und das ist irgendwie immer großer, also da habe ich sehr viel Respekt vor, wie man das, wie man da herangeht. Aber äh, es ist auf jeden Fall eine große, große ähm, Herausforderung. Aber es ist für mich ein großer Wunsch, irgendwann ähm, auch da zu machen. Und Damen, schicke Damenklamotten aus, aus Seide am liebsten.
0: Ja. Also würdest <lacht> du sagen jetzt natürlich unabhängig von Kufel, was wahrscheinlich dein dein Lieblingsmaterial ist? Ähm, ist so Seide kommt dann so als zweites, oder? Ja, ich finde Seide ist auch wieder, wie gesagt, wieder ein, ein Produkt, was aus der Natur
1: kommt. Äh, es lässt sich einfach wahnsinnig angenehm tragen. Und ich bin natürlich, wie man ja auch an, an den Taschen und Gürteln sieht, ein großer Freund von Prinz. Und ähm, Seide lässt sich einfach am allerbesten bedrucken. Und äh, auch gerade irgendwie Printdesign habe ich sehr viel auch in, äh, mal bei einem Designer machen dürfen. Äh, und das macht unglaublich viel Spaß, so Formen zueinander bringen. Und dann hat das am Ende so eine Gesamtwirkung, die unglaublich stark ist. Also ähm, doch, Seide ist schon was Besonderes. Und das gibt es ja mittlerweile wirklich in in allen auch veganen Varianten. Also von Milchseide zu äh, alles also Soja-Seide
0: habe ich glaube ich auch mal da habe ich mal so so einen kleinen äh, Vortrag in der Uni drüber gehalten auch ganz spannend mhm. also da ist ja auch sowieso gerade äh, entwickelt sich ja total viel so ähm, alternative Stoffe die dann irgendwie auch Leder imitieren oder eben Seide oder so das finde ich total spannend äh, wie man dann irgendwie quasi aus Pflanzen so eine so eine vegane Alternative zu den Tierprodukten auch herstellt und generell bin ich auch ein Riesenfan von Naturprodukten. Jetzt muss ich noch mal einmal ganz kurz zum Design zurückspringen. Ähm, kann man eigentlich heutzutage so relativ frei designen, würdest du sagen? Oder diktiert so Fast Fashion und Social Media eigentlich, ähm, was man macht und wie man es macht?
1: Also ich würde schon sagen, dass man ähm, relativ frei designen kann. Man muss sich da herantasten. Also du, ich würde schon immer sagen, gut, du hast eine tolle Idee und du bist davon, musst auch absolut davon überzeugt sein. Ähm, es ist auch selber tragen, wirklich dann rausgehen und sagen, also das, das und das mache ich und das, ist, das fühlt sich so gemütlich an und dann, äh, wenn man das irgendwie glaubt und lebt, dann glaube ich, kann man einfach alles verkaufen. Mhm. Du musst es nur eben langsam herangehen und wie ich eben schon vorhin meinte so ein Lebensgefühl damit verbinden. Also auch auf Instagram. Instagram ist, glaube ich, wirklich das Beste, wenn jemand sich selbstständig machen will. Als allererstes Instagram äh, runterladen, weil das ist natürlich wirklich die günstigste Variante, um erstmal am Anfang zu starten und auch um da um zu gucken, kommt mein Produkt überhaupt an, weil du halt die Masse einfach dahinter hast. Und äh, wenn du dann es irgendwie schaffst, eben deine Kleidungsstücke mit so einem bestimmten Lebensgefühl zu verbinden. Man sieht ja viele Labels, die dann irgendwie viel Sonne, Strand und da einfach genauso so ein Gefühl mit auf den Weg geben, so dass du, wenn du dann im Alltag dir sowas begegnet, auf einmal irgendwie daran erinnert wirst und so bleibt das immer im Kopf und trägt sich irgendwie weiter, die Menschen reden darüber und ja.
0: Mhm. Ja, bin ich voll bei dir. Jetzt hattest du ja gesagt, du würdest am liebsten, wenn du es dir jetzt frei aussuchen könntest, so Schuhe mit in das Sortiment aufnehmen. Glaubst du, das wäre dann jetzt auch für Lavaka am sinnvollsten oder macht es überhaupt Sinn, wenn man so ein gut laufendes Produkt hat, wie du jetzt die Taschen und Gürtel und so, dass man dann noch weitere Produkte aufnimmt, ähm, weil ich finde manchmal, man sieht das ja auch bei so großen Firmen, die dann irgendwie versuchen, diesen Trend noch mit aufzugreifen. Dann machen sie dieses neue Produkt plötzlich und so. Und wenn man da irgendwie sich zu breit aufstellt, finde ich, dann ähm, wird es eigentlich immer nichts, weil dann irgendwie so ein bisschen die Qualität verloren geht und auch die Expertise. Mm, ja, was was glaubst du würde am meisten Sinn machen? und Oder macht es überhaupt Sinn, dass man, wenn man gut laufende Produkte hat, noch weitere Produkte aufnimmt?
1: Ja, auf jeden Fall, weil du musst ja am Leben bleiben wenn du jetzt immer nur Taschen und Gürtel, das ist ja auch irgendwann ausgelutscht, sage ich mal. Und ähm, die Kunden gucken dann auf deine Seite und sagen, ach Gott, also er ja, macht immer noch Taschen. Okay, habe ich ja schon. Ich habe ja schon fünf Taschen von der, oder ich habe ja schon alle Gürtelfarben. Ähm, und die lieben aber irgendwie dieses Design und die Farben und das Material, aber sozusagen sind ja schon ausgestattet dadurch, dass also die Sachen leben alle sehr lange. Das heißt, du musst schon irgendwie gucken, dass du weiter wächst. Und ich muss auch sagen, manchmal entstehen Ideen durch deine Kunden, weil du bist dann auf einer Messe oder verkaufst sprichst mit einem Kunden und dann sagt er, oh, also ich muss ja sagen, also ich finde das ja so, ich liebe meine Tasche. Und ich habe überlegt, also ich hätte so gerne dazu passende Schuhe. Ja, gerade so Accessoires, die sich ergänzen, das lieben Menschen ja auch. Und äh, zack, bist du so, okay, Gut, Hat jetzt mal einer gesagt und dann passiert das immer wieder, dass irgendwer sagt, ja also ich habe ja auch mal so Kuhfellschuhe gesehen, die sind, die sind, da habe ich leider so ausgelatscht, die gibt es gar nicht mehr und ich finde irgendwie keine mehr. Und zack ist es eben so, es entstehen Ideen wirklich auch durch den Kundenkontakt und auch einfach Wünsche. Und es geht natürlich nicht darum, jetzt jeden Wunsch von einem Kunden zu erleben, aber man merkt schon, okay, was, was kann funktionieren. Und es ist ja nun mal Leder, ist ja, ich kann es ja nicht überall, also ich habe auch schon mal einen Rock und auch schon mal ein Oberteil aus Kuhfell genäht, ist aber jetzt nicht so ganz komfortabel und gemütlich. Also wenn du dich gerade mit einem Rock einmal hinsetzt, dann hast du so eine riesen Beule am Po. Also auch nicht sehr vorteilhaft.
0: <lacht> ja, aber kann man ja auch tragen, äh, wird ja auch teilweise in der Mode so gemacht, ne mit so externen Körpern quasi, die eigentlich gar nicht zum Körper gehören. Aber klar, die die Idee ist natürlich eine andere. <lacht> nee, genau. Und da bietet sich natürlich gerade, okay, wo wird
1: Leder überall eingesetzt, äh, in den Accessoires, dann bieten sich Schuhe auch einfach sehr an, als nächsten Schritt zu gehen. Und dann, man muss ja einfach weiterleben und... Ähm, weiter was aufbauen also weil es ist, das Beste was du irgendwann erreichen kannst wäre wenn wirklich Menschen sich nur noch ihr was was sie am Leibe komplett tragen nur noch bei dir irgendwie einkleiden weil sie sagen gut das darin habe ich irgendwie meinen Stil und mein pff, alles gefunden und wo, warum
0: muss ich jetzt noch woanders
1: hingehen mm -hmm.
0: also ja jetzt hast du ja schon gesagt also viel Inspiration bieten auch immer die Kunden ähm, aber wie entscheidet man sich dann tatsächlich, neues Produkt zu, zu launchen? Also jetzt hast du ja so ein bisschen diese Idee von Schuhen auch im Hinterkopf, aber ist das wirklich ein, ähm, ja ein, äh, wie sagt man, ein sicherer Plan für die Zukunft, das, das auch mal anzugehen oder brainstormt ihr da gerade noch so intern, ob das gut oder schlecht ist oder macht ihr auch vielleicht so eine kleine Marktanalyse? Ist das überhaupt wichtig, so eine Marktanalyse zu machen? Wie gestaltet ihr das? Also gerade, wenn man halt so ein ganz neues
1: Produkt angeht und ähm, dann natürlich auch irgendwie man dann total überzeugt davon ist. Also ich, ich mache natürlich schon Prototypen und zeige den vielen Menschen auch Kunden. Wenn ich so Dauerkunden habe, die wirklich jede Woche bei mir was kaufen, äh, habe ich ganz oft, dass ich auch mal mit denen bespreche. So, guck mal, das, das würde ich machen. Wie findest du sowas? Was, was, was springt dir da als erstes in den Kopf? Also so hole ich mir so ein bisschen meine Sicherheit, weil ich muss dann natürlich äh, eine hohe Abnahme nehmen in der Produktion. Also auch irgendwie sagen, so jetzt machen wir mal ordentlich hier ähm, ein paar Schuhe und äh, gehe natürlich dadurch dann ins Risiko. Und äh, da holt man sich natürlich dann vorher erstmal einen Kredit bei der Bank. Und äh, für die Bank brauchst du natürlich dann irgendwie so einen Businessplan. Und also ich selber würde nie irgendwie wirklich so eine Marktanalyse machen und oh Gott, und wie und warum, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin, deswegen <lacht> brauche ich dafür immer andere Menschen, aber ähm, von daher, da fängt man dann an, sich tatsächlich darüber Gedanken zu machen und ich mache dann auch eine Marktanalyse, ähm, merke aber, dass ich am Ende, am Ende des Tages nie darauf eingegangen bin. Also ich mache es dann doch irgendwie, wie man wie man denkt und wie es passiert, und nicht so wie ich es vorher geplant habe. Ich finde, da muss man auch sehr sehr flexibel und spontan sein, auch spontan auf Trends reagieren, spontan auf Eingebungen und auch das ganz viel Glück, was einem dann manchmal über den Weg läuft. Ja, auf jeden
0: Fall. Ich finde es auch so schön, wie du immer so durchscheinen lassen hast, dieses dieses ja einfach, dass man so auf seine Situ äh, Intuition hört und da auf sein Bauchgefühl vertraut. Weil meistens kommt das ja dann auch ganz gut an und da kann man sich ja auch immer drauf verlassen. Ähm, und ich finde auch ganz oft rückblickend denkt man so, ah ja, ähm, ich hatte sowieso ein schlechtes Gefühl oder ich hatte sowieso ein gutes Gefühl und ähm, dementsprechend läuft es dann auch meistens. Aber ähm, wenn du jetzt so überlegst, du stell dir vor, du hast irgendwie so junge Modedesigner oder ähm, junge Selbstständige, was würdest du denen so für Tipps aus eigener Erfahrung mitgeben oder was sind so Dinge, die du vielleicht gerne früher gewusst hättest?
1: Ähm, ja, ich hätte gerne früher gewusst, wie wichtig Instagram ist heutzutage. Ähm, und ja, ich hätte noch gerne ein bisschen mehr Marketing ähm, gehabt. Also mein Studium war schon, wir hatten so ein bisschen Markenrecht, bla bla bla. Aber ähm, es ist schon auch wichtig, irgendwie zu lernen, den Markt zu verstehen und darauf einzugehen. Das hat mir anfangs irgendwie auch, das im Studium, das war das wurde immer nur so kurz angeschnitten, ist aber zu wenig. Und da finde ich auch wieder, sieht man irgendwie super, das Beispiel bei Rihanna und Nina, die zum Beispiel ähm, eben, da war eine Designerin, die hat unglaublich schöne Dinge produziert, und ähm, aber hat eben sozusagen, war für den Marketingbereich überhaupt nicht, es das, das ging gar nicht und dadurch war sie sehr unerfolgreich. Und dann ist ganz zufällig äh, diese Nina auf sie aufmerksam geworden. und hat gesagt, boah, noch so tolle Sachen, weißt du was, ich steige da jetzt voll mit ein und ähm, bringe das ganze Marketing voran. Und jetzt ist das ein gigantischer Laden. Also es sind so viele Komponente, die zusammenpassen, und man muss irgendwie, finde ich, sehr früh merken, so, was ist das für ein Team hier? Äh, passen wir zusammen? Können wir irgendwie zusammen groß werden? Sind wir so ganz viele passende Komponente? Also jeder hat eine Aufgabe. Ich hatte damals eben auch so klar mit Leon hat das gemacht, aber hatte irgendwie dann auch noch eine Kommilitonin mit drin. Und äh, wir waren aber natürlich beide Designer und haben aber sehr unterschiedliche Meinungen und Ideen gehabt. Und das war wirklich äh, ein spannender Moment weil dann ist man natürlich hat man die Stresssituation sitzt dann zusammen morgens um vier meistens noch in der Uni und näht diese Sachen und dann passiert ganz schnell so ein so ein Punkt wo man dann einfach anfängt sich zu streiten über wirklich die kleinsten Dinge so äh, ja warum machst du das immer und ich muss das machen und dann also das ist finde ich wahnsinnig wichtig zu lernen so gut wie ist mein Team aufgebaut wer macht welche Aufgaben ähm, also sowas, wie man da herangeht. Mhm. Ist ja, voll wichtig. und
0: sowas auch klar einzuteilen. Ne? Also wie du schon sagst, jeder hat irgendwie seinen Aufgabenbereich, dass sich das nicht so wahnsinnig überkreuzt, ähm, damit wirklich sich jeder auf seine ja, Aufgaben und Stärken irgendwie konzentrieren kann und da auch das Gefühl hat, ich mache irgendwie das, was ich gut finde für das Label. Natürlich holt man sich da auch Feedback ja, und bespricht das irgendwie im Team äh, und, und schaut mal irgendwie, fin wie finden das die anderen, ja, aber ich finde auch nochmal ganz spannend, dieses Thema Marketing, was du auch nochmal gesagt hast, dass es auch wirklich eine Riesenrolle spielt. Finde ich auch ein sehr schönes Feedback, um so ein bisschen das Gefühl zu haben, ich studiere das richtig, ich studiere auch Modemarketing. Also ähm, habe ich auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass das irgendwie in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnt. Hast du noch so einen Rat an Studierende, die sich jetzt selbstständig machen wollen, also worauf sie achten sollen. Also klar, Instagram zum einen, aber irgendwie ja noch irgendwas, was wir vielleicht nicht besprochen haben.
1: Ja, also viele fangen eben an, dann zu sagen, gut, jetzt habe ich die Produkte, wie werde ich die jetzt los? Die muss man ja auch irgendwie gut kaufen können. Und fangen dann an zu sagen, gut, ich, ich brauche einen Online-Shop. Und die Dinger kann man heutzutage, wirklich. ich habe jetzt so viele ähm, Aussteller und andere Designer getroffen, die am Anfang so voll in so eine Falle reingetappt sind indem sie eben sich dann von äh, so Online-Anbietern, Grafikdesignern ähm, eine Website haben bauen lassen, die am Ende hinten und vorne nicht funktioniert hat. Die haben ein wahnsinniges Geld dafür ausgegeben. Ähm, also das, das würde ich immer weglassen, weil es ist, du triffst auch nie irgendwie online jemanden, der dann deinen Geschmack teilt und der auch dein Produkt so gut versteht, dass der Online-Shop Sinn macht. Ähm, das ist so, Es gibt so einfache Tools heutzutage, wo man sich einfach ganz easy peasy, äh, wenn man mit einem iPhone umgehen kann, kann man auch so eine Website bauen, weil es alles komplett selbsterklärend ist und du kannst dir das dann einfach so zusammenbauen und dann ist es halt einfach wichtig, dass du das vielen anderen zeigst, bevor du sie veröffentlichst, wo jeder einmal drauf geht und sagt so, huch, okay, also das Menü finde ich jetzt komisch, das muss anders laufen, weil das ist am Ende dein Bild, ne? dein Bild nach außen hin, also wenn du jemandem erzählst, ich mache Moji und ich habe ein eigenes Label, er guckt er sich als erstes sein Ripset an. Und das ist einfach wichtig, dass das Ding stimmt und von vorne bis hinten super professionell wirkt. Das kann dahinter chaotisch sein, wie blöd, weil jeder Kunde hat irgendwie Verständnis dafür, dass gerade irgendwas nicht lieferbar ist, weil du bist doch ein kleines kleiner Fisch. Aber Hauptsache, dass das Gesamtbild passt und dafür ist es echt immer gut, super Fotos zu haben. Bloß nicht irgendwie zu sagen, meine beste Freundin, die sieht super aus. Und äh, ich nehme mein Handy, weil das ist schon, da kann man, da finde ich, kann man viel mehr Geld rein investieren als jemand, der deine Website baut. Dass du jemand professionelle Fotos macht, weil das wirkt einfach ganz mm. anders.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht, da nochmal einzutauchen und von dir nochmal so einen anderen Input zu kriegen. Also ich habe mit Leonard auch schon gesprochen, aber ich finde es ganz schön irgendwie so zu sehen, wie kann sich so ein Brand weiterentwickeln. Und auch nochmal so deine Perspektive auf das Ganze mitzubekommen. Sehr gern. <lacht> und auch vielen Dank an euch Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr findet uns wie immer überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auch gerne auf Instagram und bis zum nächsten Mal.